0: 大家好，我是李在阳医师。最近在听 Podcast， 听到街头故事李白，他收集人的故事，帮人画四言会。邓慧文医师在采访李白的时候，提到村上春树的小说《刺杀骑士团长》，主角也是一位肖像画的画家。接下来我们要从美国心理治疗期刊中。一则故事，故事的主角也是一位画家。那这个故事来自土耳其，是一位19岁的解离性人格疾患的患者，哦，就是以前的多重人格患者。那他在详细的观察人物图片之后，过一段时间，他可以用粉笔，用超写实的手法。从记忆库把他们画出来。那他有趣的是，在画画的时候，他是半失忆的状态，就好像是在催眠的状态下作画。也就是说，有另一个部分的自己在这个状态下掌控着身体，他就感觉好像他在做白日梦，想着一些不相关的事情，但是他的手持续在画画。在要进入绘画状态的时候，他会感觉到有一种强烈的饥饿感，啊，就像肚子很饿一样。但他是很想要作画。那在离开作画状态之后，有时候他会进入一个啊、呃、退缩的状态，也不吃东西，啊、呃，也不想动，就让时间过去。最开始，在九岁的时候，他注意到内在有另外一个。小孩，那当时他很害怕听到这些内在的声音，啊，也因此他妈妈让他带护身符，希望他免于受到超自然力量的一些干扰。那他听到的声音其实跟自己的声音是一模一样的，只是是用命令式的口气，哦，用很凶的口气来要他做事情。那他内在的声音也拒绝去了解现在的时间，那一部分他自己也也有这个情况，就是他和内在的孩子都认为他们就只有六到八岁，好像没有随着啊、呃、时间的经过年龄增长，就好像彼得潘一样，从小呃他有受到。一些身体上和情绪上的不当对待，那也目睹了暴力。那四岁的时候，他跟爸妈分开了四个月；六岁的时候，有被年纪比他大的孩子攻击。那在读小学的时候，啊、呃，他会不遵守班规，他也没有跟谁讲，他就哎、欸、离开了，呃，教室离开了学校。那他也没办法融入团体，在学校被贴上怪人的标签，被同才霸凌。那他直到在十二岁的时候，他在画画课，他的艺术天分开始吸引了大家的目光。虽然他对学校的系统很排斥，他也是一直念到啊、呃、高中的美术班毕业。啊，因为他觉得。学校会扼杀他的创意，所以他没有想要继续啊、呃、升学。在他的几个亲戚当中，哎，有几位也有绘画的天分或艺术的天分啊。那他的外祖母也会写诗、啊、在听 Podcast 里面，李白有一段很诚恳的分享，他说一开始在听故事的时候，会很担心需要协助来解决问题。那还好，来的人啊，都是想要来诉说过事，啊，被聆听、被陪伴。那在接受心理治疗训练的一开始，我记得我也有类似的担心，想说大家的人生经验、专长都各不相同，遇到的事情百百种，哇，那要能够解决各种问题，实在是太困难了。还好，呃，如果。以 EMDR 的适应性讯息模式，我们相信来谈者有自己的资源，只是创伤经验是存储存在没有连接到资源的状态中。那我们协助的啊，就是让原本没有与资源连接上的部分，现在可以连接，以更适合的方式来存在。那我另外一个。啊，接受训练的艾瑞克森催眠。如果以这个催眠的观点，我们相信来谈者是有能力解决自己的问题，那我们是有能力能够陪伴对方，在我们的陪伴下，啊，希望可以唤起对方解决自己问题的能力。那我也学身体经验创伤疗法，里面有提到生命之河。啊，提醒我们，在我们生活到现在，我们的生命当中，的确有一些是辛苦的、不容易经验的，也有一些是有资源啊或者有成功经验的。那就像不同的水流一样，那在创伤的漩涡在反向的资源漩涡两股力量当中，其实我们的生活就是。到了今天，然后再这样子来回的漩涡，这样呢，我们的生活也会继续的前进。回到十九岁土耳其画家的故事，很有趣。在接受完详细的评估，他确认自己有多重人格之后，他选择不接受任何治疗。原因是，他跟内在小孩。对于目前团队合作的方式感到很满意，他们其实不想要有什么改变。那今天的故事就到这边，谢谢大家。